0: Noin 24-25 tuhatta vuotta sitten jääkausi oli huipussaan ja jäätiköt laajimmillaan, ja merenpinnat olivat 120 metriä matalammalla kuin nykyisin. Koska valtavat vesimäärät olivat jäänäjäätiköissä, niin muun muassa Siberian ja Alaskan välillä oli Beringian maakannas, joka yhdisti mantereet. Villamammutit elivät parhaina aikoinaan pohjoisen pallonpuoliskon ympärikiertävillä mammuttiaroilla jäätikön eteläpuolella laiduntain. Mikä sukupuuttoon kuolleessa mammuteissa kiinnostaa tutkijaa, intendentti ja stabiili isotoppitutkija Laura Arppe, Helsingin yliopiston luonnontieteellisestä
1: keskusmuseosta? Villamammuteissa kiinnostaa, no mulla on niiden kanssa pitkä historia. Aloitin mun tieteellisen urani mammuttien tutkimisesta, eli gradu työni jo niistä. Ja tietysti villamammutti on semmoinen jääkauden ikoninen symboli. Että se niin oli se, mikä minua veti erityisesti niiden tutkimiseen. Ja luita on paljon tarjolla. Mutta mikä on villamammut ja
0: mammutin erot? Onko se sama eläin talvikarvalla ja ilman?
1: Joo, kyllä voidaan sanoa, että se on sama eläin. Mammutista on eri lajeja ollut. Ja villamammutti on sitten tämä kylmään sopeutunut muoto, tämä pitkäkarvanen, joka on varmaan meikäläisille suomalaisille. Että tavallaan se ajatus mammutista on yhtä kuin villamammutti.
0: Missä sitten semmoisia mammutteja on ollut, mitkä eivät olleet
1: villaisia mammutteja? No siis vähemmän villaisia mammutteja oli, Pohjois-Amerikassa löytyy semmoinen sisarlaji, kolumbian mammutti, joka oli isompi itse asiassa kuin tämä, tämä meidän jääkauteen sopeutunut villamammutti. Vanhana
0: aikoina villamammutteja tömisteli siis valtavan suurilla alueilla. Länsi-Euroopasta alkaen koko siperian läpi ja Amerikoihin asti, niitä oli joka puolella. Siellä mammuttiaroilla tepastelemassa. Mutta sitten noin 11-12 000 vuotta sitten ne kuoli sukupuuttoon, ne siellä mantereilla tömistelijät. Mihin ne kuoli loppujen lopuksi? Tiedetäänkö sitä?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että siitä ehkä alkaa olla kohtuullisen hyvä konsensus, että ollaan tutkijat on suunnilleen samaa mieltä siitä, että mihinkä ne mantereiset mammutit kuoli. Ei kyllä siinä niin Pääasiallisena syynä voidaan pitää sitä, että ne elinympäristöt, johon ne oli sopeutunut, eli nimenomaan se semmoinen hyvin avoin ja tuottava kylmän ilmanalan ruohostoympäristö, niin sellaisen katoaminen sitten siinä, siinä jääkauden päättyessä, kun ilmastoolot muuttu sillä tavalla, että ne ei niin kuin, eivät pysyneet enää yllä. Eli soistuminen soistuminen ja metsittyminen yhdessä, jotka sitten niin kuin fragmentoi ja tappo pois ikään kuin sen niiden, niille sopivan elinympäristön. Niin se oli ehdottomasti se tärkein syy. Ihmisen roolista sitten voidaan olla niin kuin montaa mieltä, että, että kuinka iso merkitys sillä oli. Nähtävästi Eurasiassa, niin suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että ihmisen rooli ei tullut merkittäväksi ennen kuin mammutti oli ikään kuin ajettu hyvin ahtaalle siinä, että, että niille sopivat ympäristöolot oli tuhottu tai siis että muuttunut ilmasto tuhos. Ne Pohjois-Amerikassa sit taas toisaalta, niin siellä on hyvinkin paljon enemmän vakuuttavaa evidenssiä siitä, että, että ihmisen käsissä maanmuuttaja kuoli paljon enemmän. Sillä on niin kuin voimakas jalansija siellä ja ihan, ihan viimeisimpienkin tulosten mukaan, mitä on tässä tänä vuonna tullut, niin siellä on ilmeisesti ollut paljon suurempi mittakaavasta se metsästäminen. Eli kävi niin kuin nykyaikaisesti,
0: että elinolot upenee niin pieniksi, että johonkin jää pieniin sarkkeisiin muutama tyyppi keskenään lisääntymä ja sitten kun sinne tulee mikä hyvänsä tauti tai joku onnettomuus, niin ne kuolee koko kööri sieltä pieninä ryhminä kerrallaan.
1: Joo, siis voi ajatella että sillä tavalla, että, että se semmoinen, niin kuin pirstoutuminen, nimenomaan se, että populaatiot pirstoutuu ja niillä ei ole enää yhteyttä toisiinsa, niin sehän tekee niistä hyvin, hyvin haavoittuvia erilaisille, joo, erilaisille vastoinkäymiselle sekä varmastikin niin kuin geneettisesti haavoittuvia että myöskin sitten Tällaisille tapahtumille, jotka voi, voi tavallaan niin kuin tuntua ehkä jotenkin niin kuin pieniltäkin, mutta et sit, sit kun ei ole enää sitä varaa, että se ei ikään kuin, niin kuin uusiudu se populaatio sillä, että sinne tulisi korvaajia, niin sitten se voi koitua kohtaloksi.
0: No parilla saarella sitten kuitenkin villamammutit selvisi pitempään, että Alaskan ja Venäjän välillä on semmoinen Sant Paulin saari, josta mammutit hävisivät vasta 5 ja vuotta sitten. Niin millä ilveellä ne saarilla sitten pysyivät hengissä pitempään kuin mantereilla? Että mitä siinä saaressa on positiivista mammuttien kannalta?
1: No ensimmäisenä varmaan tulee kyllä mieleen se, että tietyllä tavalla se eristyneisyys on voinut niitä suojella. Esimerkiksi St. Paulin saari, joka on siellä Alaskan rannikolla, niin varmasti oli jotain roolia sillä, että kun tuolla Pohjois-Amerikassa kuitenkin on ihan kohtuullisen hyvää todistusaineistoa siitä, että mammutteja on metsästetty, niin ainakin se oli aika hyvässä suojassa ihmisiltä siellä. Siperian rannikolla, missä ne kaikkein myöhitin selvisivät sinne 4000 vuotta sitten, kuolivat viimeiset pois, niin, niin siinä on siis sen eristyneisyyden lisäksi Varmasti ihan sekin syy, että, että se on siellä hyvin pohjoisessa arktisessa meressä, että siellä on yksinkertaisesti myöskin ne, ne olosuhteet, jotka on ehkä muistuttanut lähiten niitä jääkausiaikaisia olosuhteita, ne säilyivät siellä yksinkertaisesti niin kuin pisimpään.
0: No mikä ne sitten loppujen lopuksi tappoi? että siellä Varangali-saarella, Siperian rannikolla tai sitten St. saarella? Amerikan ja Siperian välissä, niin ne saaret sitten liikaa, kun jäätiköt sulja, vedenpinta nousi ja saaret alkaa kastua ja kastua ja kastua enemmän sieltä rannat ja pieni kökkö jäljellä enää kuivaa maata?
1: No ainakin tässä Saint Paulin saaren tapauksessa, niin sillä on varmasti roolinsa. Sillä, että se pinta-ala, joka niille mammuteille olisi saatavilla niin laidunmaana ja lähteinä niin että se kutistui. Jatkuvasti se kutistui se... Erkani se saari noin 14 000 vuotta sitten Mantereesta ja se oli alussa huomattavasti suurempi pinta-alaltaan ja kutistui hyvinkin voimakkaasti sitten holoseinin alkupuolella ja sitten ihan sinne 6000 vuotta saakka niin sen pinta-ala niin pikkuhiljaa kutistui. Ja semmoinen tutkijaryhmä, joka nyt on erityisesti keskittynyt siihen Paulin saareen, niin he, he olivat sitä mieltä ja, ja mun mielestä se on ihan perusteltavissa kyllä, että että sillä pinta-alan pienenemisellä on ollut ihan selkeä merkitys sille sen populaation mahdollisuuksille selviytyä siellä saarella.
0: No sä oot kuitenkin enemmän tutkinut näitä viimeisiksi selvinneitä mammutteja, niin siellä Siperian rannikolla neljä vuotta sitten vasta sukupuuttoon kuolleita Wrangelin saaren mammutteja, niin mikä takia, miten ne sinne päätyi? Samalla lailla, että merenpinta nousi vai kuinka, internetti Laura Arppe?
1: Joo, just samalla tavalla. Että silloin jääkauden aikaan niin Wrangelin saari oli osa sellaista isoa, isoa maa-aluetta, jota kutsuttiin Beringiäksi tai Beringin maasillaksi, joka yhdisti nykyistä Alaskaa ja Siberian itäosia toisiinsa. Ja, ja Wrangelin saari oli niin kuin siinä alueella semmonen kohouma. Koska Vuori. Si- niin, siellä on vuoria, niin se oli semmoinen niin kuin pieni nyppylä siellä alueella. Ja Radiohiiliajoitusten perusteella, mitä ollaan tehty aika paljon niistä saarelta löydetyistä luista, niin tiedetään, että silloin aikaan, eli tai sanotaan, että sen viimeisimmän jäätiköitymiskauden veiksel jääkauden aikaan, niin mammutit, ne on kohtuullisen harvinaisia, ne jäänteet, jotka ajoittuu sinne jääkauden ajalle. Ja se on tulkittu sillä tavalla, että, että koska se oli semmoinen tavallaan ylänköalue, vuoristoalue siellä isoilla laakeilla mammuttiaroilla, niin tota, että mammutilla olisi lähinnä ehkä kesäaikaan käyneet, käyneet laiduntelemassa siellä. Joo. Sitten pikkuhiljaa, kun jäätiköt alkoi sulaa ja merenpinta alkoi nousta ja tosiaankin sieltä niin kuin jääkauden ihan maksimiajoista, niin jopa 120 metriä nousi se, nousi se merenpinta ja peitti alleen ihan valtavia alueita siltä mammuttiarolta, niin pikkuhiljaa se muodostui ensin sellaiseksi niin kuin kannakseksi ja sitten se kannas alkoi siitä pikkuhiljaa supistua. Ja jossain vaiheessa niin siellä oli populaatio jotka huomasivat olevansa saarimammutteja.
0: No minkä takia ne saaressa asuvat mammutit kutistuu? Onko siitä jotain etua tuossa survivaltaistelussa, että mammutti pienentää itseään?
1: Öm, no joo, t- tässä on semmoinen oikea ilmiö. Siis tää, Saariteoria. J- joo, siis sitä, että lajien koko pienentyy saarilla ja siitä on oikein hienojakin esimerkkejä, Just esimerkiksi Kalifornian edustalla on tämmöinen pieni saariryhmä, jossa on muun muassa Santarosan saari, joka on kuuluisa siitä, että sieltä on löytynyt haitoja niin ihan aitoja kääbio- että ne oli ihan sellaisia korkeudeltaan ehkä puolitoista metriä, joka on jo aika Mieluja, Aika niin sulosen oloinen otus, eli siis se on ihan oikea ilmiö kyllä, mutta saaren mammutit, ne ei ollut niin pieniä. Oliko ne medium-kokoa? Ne oli, ne oli ehkä medium-kokoa, Joo, se oli ehkä ihan hyvin sanottu. Ne oli selkeästi pienempiä kuitenkin, kuin ihan ne jääkautiset kunnollisen kokoiset villamammutit siellä Siperiassa, mutta ne ei ollut mitään sellaisia miniatyyriotuksia ja siitä on todistusaineistoa, että oikeastaan aika iso osa jo siitä koon pienenemisestä oli tapahtunut jo siinä vaiheessa, kun ne oli niin kuin jäämässä sinne saarelle. Eli kun katsotaan sitä noin kuuden tuhannen vuoden aikajaksoa, jolloin ne oli siellä saarella saaripopulaationa, niin siinä niin kuin ei havaita enää sitä, että niiden luut muuttus jatkuvasti pienemmäksi
0: niin että ne kutistui silloin kun ne oli siperialaisia
1: mammutteja siellä Mantereella. No joo, näin kollegamme, joka on tutkinut näitä erityisesti, joka oli itse asiassa tää Sergei Vartanian, joka oli vastuussa siitä artikkelista 90-luvulla, jossa nämä Rangelinsaaren mammutit todettiin, että ne kuoli tosiaankin vasta 4000 vuotta sitten ja se oli valtava sensaatio, niin hän on niitä luita tutkinut pitkään ja hänen artikkelinsa joskus muistaakseni 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa oli jo sellainen, jossa tuotiin esiin tämä ilmiö, että, että ne itse asiassa oli jo kohtuullisen pienikokoisia siinä vaiheessa kun ne sinne saarelle. Eivät. Eli tavallaan niin kuin sit, että sitä pienenemistä olisi tapahtunut sitten jo siinä oloseenikauden alussa.
0: No minkä kokoinen on sitten tämmöinen medium mammutti Vrangelisaarella?
1: No me, medium mammutti Vrangelisaarella... Sanotaan keskiarvoisesti, että säkä on noin metriä, että sanotaan, että ehkä 1,8-2,5 metriä on arvioitu semmoiseksi vaihteluväliksi. Ja sitten taas, jos verrataan jääkausiaikaisiin kunnollisiin isoihin maammutteihin, niin se on sitten sieltä kaista ja puolesta metristä jopa kolme ja puoleen metriin.
0: Niin ihan pieniä ne frangelin mediumitkaan. No, miten sitten tuota siellä toiset saareen mottiin jääneet, siellä Paulin saarella, niin oliko nekin sitten ehtineet kutistua?
1: To, toi on itse asiassa hyvä kysymys. Mä en ole nähnyt niistä luista tehtyä sellaista morfometristä analyysiä tai tällaista niinku lui, luihin perustuvaa rekonstruktiota siitä, että minkä kokoisia ne on ollut. Et nyt täytyy sanoa, että en tiedä.
0: No onko siitä tietoa, että miten niille sitten loppujen lopuksi kävi kuitenkin köpelösti myös siellä Brangelin saarella, että sä oot tutkinut niitä viimeisiä näistä viimeisistä mammuteista, että mikä ne tappoi?
1: Niin, on yritetty selvittää siitä 90-luvusta saakka, silloin kun tuli se tieto, että vielä 4000 vuotta sitten Siellä viimeiset mammutit eli, niin totta kai saman tien alettiin kiivaasti keskustella siitä, että mikä ne tappoi, koska tietyllä tavalla se oli niin semmoinen sopiva ja hyvä oletus se, että kaikki mammutit on kuollut pois siinä vaiheessa, kun jääkausi on loppunut. Kaikkien elinolot on joka puolella muuttunut saman tien niin vaikeaksi, että ne on kuollut kaikki pois ja se on helppo helppo ja looginen selitys sille, miksi laji katoaa, mutta mut sitten tulikin tavallaan kysymyksiä, että miksi ne säilyi siellä vielä 6000 vuotta sitten ja mitä tapahtui silloin 4000 vuotta sitten, kun, kun ne sitten katosi ja ihan ensimmäisenä tietysti tutkittiin kasvillisuutta, nämä tutkimukset on melkein 20 vuotta vanhoja siitepölyanalyysin avulla ja Näissä tutkimuksissa todettiin tosiaankin jo aika aikaisin, että sen saaren kasvillisuus ei ole kauheasti muuttunut ainakaan sen, sen siitepölykoostumuksen perusteella siitä, minkälainen se oli silloin kauden alussa, kun ne mammutit on sinne jäänyt. Eli nyt jos on niin onnekas, että pääsee Wrangelin saarelle käymään, niin siellä ympärilleen katsellessa niin tulee katseltua sellaista maisemaa, joka on saattanut hyvinkin muistuttaa sitä, minkälainen se oli se maisema jo silloin jääkauden aikaan. Eli siitä ei siis löytynyt syytä, että, että olisi kadonnut jotenkin sielläkin niille sopiva ravinto ja niille sopiva semmoinen elinympäristö. Ja sitten tietysti siitä luontavasti edettiin ihmiseen, että ajateltiin, että no, että jos ei niin ympäristö ollut muuttuneet silloin 4000 vuotta sitten, niin olisiko sitten mahdollista, että sinne kerta kaikkiaan on päätynyt ihmisryhmiä, jotka sitten on metsästänyt sen sukupuuttoon, ja sieltä löytyykin suunnilleen samanikäinen metsästysleiri, Chertov ovrak nimeltään se on siellä etelärannikolla sillä saarella, ja se on toistaiseksi ainoa arkeologinen löytöpaikka, mikä, mikä sieltä saarelta on tiedossa. <köhö> Mutta sieltä leiristä ei löydy ainottakaan mammutin luuta. Ne on kaikki merinisäkkäiden ja lintujen luita, mitä nämä varhaiset metsästäjät, inuitit ovat siellä metsästäneet. Ja sitten vielä ikävästi se, sen leirin ajoitus on, se on myöhempi kuin mammuttien sukupuutto. eli siitä leiristä nyt ei sit myöskään saatu semmoista savua vaan asettaa, että nämä on ne, jotka mammutit on tappanut. Mutta toisaalta se, että se yksi leiri, on väärän ikäinen suhteessa manmutin sukupuuttoon, niin se nyt ei ole millään tavalla velpitävää todistusaineistoa siitä, että ihmisellä ei olisi ollut ro- roolia siihen sukupuuttoon, koska voi tosiaankin olla niin, että emme ole vielä ajoittaneet ihan viimeisintä, tämän mutin luuta sieltä saadalta, vaikka niitä onkin satoja jo ajoitettu, ja toisaalta myöskin sen ihmisleirin ajoitus saattaa olla sen verran pielessä, että ne et, et, et ei välttämättä olekaan toisiaan poissulkevia, ja toisaalta myöskin Arkeologisten aineistojen löytäminen ihmistoiminnoista, toiminnoista, siis ihmisen jälkeensä jättämät aineistot, niin niiden, niihin törmääminen on ylipäätään niin kuin tilastollisesti epätodennäköistä. Eli siis se, se voi hyvin olla, että siellä on, on muitakin ihmispopulaatioita ja muitakin merkkejä heistä, mutta, mutta et me ei vaan ole löydetty niitä vielä ja ei välttämättä koskaan löydetäkään.
0: Ja jos ajattelee jotain Siberiaa tai miksei Vrangelinsaartakin, niin onhan siellä monta neliökilometriä sitä alaa, mistä hakee, ei välttämättä se tuoreen nuotio ole vielä löytynyt.
1: Joo, Wrangelin saari on ihan iso saari. Se on ihan hyvä itse asiassa ottaa tähän esiin, että suhteessa siihen St. Paulin saareen, joka on ihan pikkiriikkisen pieni saari, kymmenen Niin Tosi pieniä. Tuo... pieni, en mahdu kuin yhdelle yksi... mammutille riittää sellainen laidun. Joo, on siis todella suuri, eli se on noin 70 x 140 kilometriä pinta-alaltaan, että siellä oli niille huomattavasti enemmän elinalaa. Ja tosiaankin saattaa hyvin olla, että siellä on siellä alueella jossain muualla ihmisten toiminnasta jotain merkkejä, joita ei ole vielä löydetty. Mutta se, mikä mun mielestä puhuu kuitenkin kaikkein voimakkaiten sitä vastaan, että ihmisellä olisi merkittävä rooli nimenomaan se Vrangelin saari populaation katoamisessa, niin on se, että, että kaikista niistä sadoista mammutin jäänteistä, mitä sieltä on löydetty, niin niissä yhdessäkään ei ole merkkejä metsästämisestä eikä teurastamisesta. Ja sitten, jos ajattelee sitä niin ihan käytännön tasolla, että jos saat 140 kilometriä sieltä mantereelta, raahautunut sinne saareen ja metsästänyt sieltä mammutin, niin kyllä ihmiset nyt sen verran fiksuja olisi, että ne ottaisi sieltä mukaan ne parhaat palat, eli ne lihat, ei ole mitään järkeä lähteä kokonaisia mammutinruhoja sieltä roudaamaan pois, että kyllä mun mielestä tässä tapauksessa niin se, että sieltä ei mitään merkkejä löydy siitä niiden ruhojen käsittelystä, niin musta se on aika voimakasta todistusaineistoa sitä vastaan, että ihmisellä olisi hirveän merkittävä rooli siinä ollut.
0: Niin ja sitten se, että se matka on niin pitkä, että nehän on varmaan ollut puolikuolleita, ne paljon inuitit, siinä vaiheessa kun ne sinne oli sen 160 kiloa meloneet, se on aika matka melottavaksi, niin eihän ne välttämättä edes uskaltaneet mammutin kanssa yrittää ottaa yhteen, koska siinä on niin suuri se koko epäsuhta. Ja sitten nämä pienemmät rääpälet oli
1: väsyneitä melomisen jälkeen. Niin, kyllä mä ajatellut tätä ihan, ihan samalla tavalla, että se on kuitenkin kohtuullisen pitkä matka sieltä mantareelta sinne saarelle ja mä mietin ensin myöskin just tuota meloimisasiaa, sehän on toki jäässä ison osan vuodesta se niitä välinen salmi, niin, että kuin niin et ehkä jollain reellä siitä sitten olisi menty tai mä en tiedä mitenkään, mutta joka tapauksessa 140-150 kilometriä niin se on aika, aika pitkä satsaus ja sitten tosiaankin sieltä takaisin tuleminen ja et, en tiedä.
0: Ne analyysit sieltä mammuttien ruokakasveistakin, niin ne on varmaan kairattu jostain suosta tai lammikosta tai muusta vesistöstä sitä niin mitä ne mammutit söi? Ja sitten toisaalta niitähän on Siberiassa, kun on löytynyt niitä pakastuneita mammutteja, niin jollainhan saattoi olla viimeiset sapuskat vielä mahassaan, kun se jäi jokin mutavöörön alle tai jutui jokipenkkaan mutaan kiinni.
1: Joo. Joo, on löytynyt evidenssiä. Ehkä kaikkein parasta on nämä jäätyneet mahan sisällöt, mitä niistä siperialaisista ruhoista on löytynyt. Ja tota, sieltä löytyy erilaisia ruohoja, saroja, heinää, jonkin verran tällaisia niin puisia kasvejakin, siis esimerkiksi pajua tai jotain että Kyllä siellä sellaistakin on kasvanut, mutta enimmäkseen sellaista niin ruohoista
0: sitten semmoinen juttu, mikä saattaisi olla tässä sana sen jälkeen, kun ensin ne elinalueet pienenee niin, että ne jää eristyksiin johonkin kärkeen, joka sitten erokanee saareksi siinä vaiheessa, kun merenpinta nousee, sen 120 metriä, niin kuinka suuri vaikutus se sukusiittoisuudella on? Onko sitä saatu selville, kun niissä saaressa, kuitenkin joku 70 kertaa, 140 kilsaa, niin sinne ei tule geenivirtaa yhtään mistään, koska ne mammutit ei varmaan sitä 160 kilometriä mantereelta sinne saareen uineet, niin tiedetäänkö tästä sukusiittoisuuden vaikutuksesta mitään, intendentti Laura Arppe?
1: Kyllä, sitä on tutkittu. On muutamiakin oikein hyviä kattavia DNA-menetelmiin perustuvia tuloksia siitä, että ensinnäkin heti siitä populaatiokoosta, että, että silloin noin 10 000 vuotta sitten, niin siinä tapahtui ihan semmoinen kymmenkertainen pieneneminen suhteessa siihen jääkautiseen aikaan. Ja sitten luonnollisesti se populaatiokoon pieneneminen ja sinne saaralle jääminen, joka sitten estää sen uuden geenimateriaalin tulemisen siihen populaatioon, niin se, se sitten johti siihen, että semmoinen niin geneettinen monimuotoisuus voimakkaasti väheni saaripopulaatiolla. Ja, ja yksi syy, minkä takia nyt tähän ihan uusimpaan tutkimukseen, mitä olemme tutkimusryhmämme kanssa tehneet, näiden Rangelin saaren mammuttien sukupuuttojen syystä, ja meillä oli nimenomaan sellainen hypoteesi, että se liittyisi jollain tavalla niinku niiden ravitsemukseen ja mahdollisesti aineenvaihdontaan, niin, niin se kumpuskin oikeastaan sellaisesta tuloksesta joka raportoitiin muutama vuosi sitten, joka perustuu vertailuun, geneettiseen vertailuun, siis noin 4000 vuotta ihan näiden viimeisten joukossa olevien mammuttyyksilön genomin vertailuun ja sitten tällaiseen piku-siperialaiseen jääkautiseen mammuttiin, niin näiden välinen geneettinen vertailu, joka paljasti sen, että siellä on tapahtunut Paljon tällaista, vähän niin haitallista mutaatiota näissä Rangelisaaren mammuteissa. Monet näistä muutoksista, mitä sieltä havaittiin, niin liittyy jollain tavalla aineenvaihduntaan, metaboliaan. Niin tämä oli sitten vähän niin kuin ponnahduslauta sille, että päätettiin tutkia näitä mammutijäänteitä, mitä meillä on, niin tällaisilla isotoopimenetelmillä, jotka me tiedetään, että kertoo siitä ravitsemuksesta.
0: Kävikö mammutteille vähän niin kuin suomalaisille, että kun on perusta pieni populaatio niin siellä sitten kun siellä keskenään avioidutaan ja tehdään lapsia, oli näitä ihmisiä tai mammutteja, ne lapset, niin riskigeenit saattaa rikastua siellä?
1: Joo, kyllä siinä, kyllä siinä varmaan siis juuri näin käy. Että siellä on yhä enemmän ja enemmän niitä sellaisia geenivariantteja, jotka sitten ei varsinaisesti edes auta sitä selviytymistä. Ja Todellakin erityisen mielenkiintoisia oli tällaiset aineenvaihduntaan liittyvät muutokset niissä saarimammuteissa. En ole itse genetiikan asiantuntija millään tavalla, että saattaa olla, että mun mun tulkintani siitä tutkimuksesta on jollain tavalla vajavainen. Mutta tietyllä tavalla monet niistä muutoksista kuulostaa toisaalta myöskin siltä, että että ne ne on ehkä jopa ihan ihan loogisiakin olleet, just muun muassa tämmöinen rasva-aineen vaihduntaan liittyvä muutos, mikä siellä havaittiin, joka kiinnosti meitä sitten erityisesti. Koska se oli sellainen oli asia, johon myöskin noilla isot pääsee kiinni.
0: Oliko ne vähän niin kuin suomalaiset, että on kolesteroliongelmia?
1: <hĩ> ongelmia? Tota, no, sellaista ei, ei pystytä varmastikaan sanomaan, mutta Erityisen mielenkiintoisia meidän mielestä oli sellaiset tulokset, että Rangelinsaaren mammuteilla oli sellaisia geenejä, jotka lakkasivat toimimasta, jotka siis nimenomaan liittyivät rasva-aineenvaihduntaan. Sillä tavalla, että joko niiden muodostus tai, tai kuljetus, ehkä varastointi siellä kehossa ei olisi toiminut samalla tavalla kuin niiden siperian jääkautisten mammuttien ja tämä oli semmoinen kysymys, joka kiinnosti meitä erityisesti siksi, että, että se on semmoinen, mihin pääsee pureutumaan näillä isotoppimenetelmillä, joka on mun tämmöistä tutkimusalaa. Mitä
0: niillä isotopimenetelmillä sitten saatiin selville? Mitä ne on? Mitä niillä tutkitaan?
1: Joo, tutkimus sillä pystytään pureutumaan hirveän monenlaisiin erilaisiin tutkimuskysymyksiin. Ja siinä on kysymys siis siitä, että kun kullakin alkuaineella on useampia versioita siitä samasta alkuaineesta. Eli esimerkiksi hiilellä, niin löytyy hiili massaluvulla 12 ja massaluvulla 13. Ja niiden ainoa ero on oikeastaan se, että tässä hiili 13 on yksi neutroni enemmän kuin tässä hiili 12, mikä tekee siitä hitusen painavamman kuin hiili 12, mikä sitten taas aiheuttaa sen, että, että se hiili 13 esimerkiksi muodostaa voimakkaampia sidoksia erilaisten aineiden kanssa, kun se tekee yhdisteitä. Ja tota, näistä pienistä massaeroista ja sidoseroista aiheutuen, niin siitä syntyy sellaisia kuvioita maailmaan. Ne, ne käyttäytyy hyvin ennustettavasti tietynlaisissa luonnollisissa prosesseissa. Esimerkiksi siis niin ravintokasveihin liittyviä kuvioita sellaisia, että, että kuivissa ilmastoissa kasveista löytyy enemmän hiilen raskasta isotooppia ja typen raskasta isotooppia. Sitten on, on usein tällaisia just metabolisia efektejä, että me tiedetään esimerkiksi sellainen, että eläimet nälkiintyessään tai kokeessaan tämmöistä ravintostressiä pidemmän aikaa, niin niiden kudosten typpi-isotooppikoostumus, eli just sen raskaamman ja kevyemmän isotoopin välinen tasapaino häiriintyy yleensä aina siihen suuntaan, että sitä raskasta isotooppia alkaa olla siellä kehossa enemmän, liittyen siihen, että että keho alkaa tietyllä tavalla uudelleen kierrättää niitä omia kudoksia sen takia, että uutta ravintoa ei ole saatavilla. Nimenomaan hiilen ja typen isotooppien avulla pystytään tutkimaan eläinten ravintoa, sitä mitä ne on syönyt ja sitten myöskin... Myöskin saamaan jonkin verran kuvaa siitä, että mitä on saattanut tapahtua siellä kehossa siinä, siinä ravinnon prosessoinnissa.
0: Oliko sitten näillä viimeisillä mammutilla siitä geneettisestä muutoksesta johtuen semmoinen riesa, että ne eivät joko pystyneet varastoimaan ylimääräistä sapuskaa varastorasvaksi eli läskiksi, tai sitten ne, jos ne tekikin sen, niin ne ei pystynyt ottamaan sitä hyötykäyttöä silloin, kun oli nälkäkausi. Ne ei pystynyt tekemään niin kuin pulska ihminen, esimerkiksi minä, että jos mä joutuisin nälkiintymään, niin polttelisin tästä vähän näitä varastorasvoja ympäriltäni. Niin käviksi niillä tälviisiin
1: viisiin, internetti Laura Arppe? Ei pystytä tietenkään sanomaan, että joo, ehdottomasti näin kävi. Ainoa, ainoa, mikä me pystytään sanomaan, on se, että, että meidän isot ne on niin yhteensopivia, ne olisivat yhteensopivia tällaisen teorian kanssa. Me huomattiin tämmöinen ero näiden Rangelinsaaren mammuttien luuston karbonaatin hiili verrattuna niiden siperialaisten jääkausiajan mammuttien luustoon, kun verrattiin, niin näiden saaren mammuttien, tämä hiili niin se oli selvästi korkeampi näiden jääkautisten siperialaisten mammuttien. Ja me tiedetään siis se, että tämä luuston nimenomaan karbonaattiosan osan niin se heijastaa ravinnon energiaosaa, eli hiilihydraatteja ja, ja rasvoja, eli niitä komponentteja, mistä me energiaa eniten saadaan. Ja tämä ero on siis tulkittavissa sillä tavalla, että, että näiden siperialaisten jääkausiajan mammuttien Tämä matalampi karbonaatin hiilisotoppiarvo heijastaisi sitä, että ne on käyttänyt enemmän varastorasvoja sen kudoksen muodostuessa. Ja tämä liittyy siihen, että kehon rasvojen hiilisotoppikoostumus on aina hyvin matala. Se, se eroaa niin muista kudoksista aina hyvin selvästi sillä tavalla, että se on niitä matalampi. Ja, ja se olisi tietyllä tavalla siis looginen selitys sille erolle, mikä me nähdään. Ja tietysti se, että oli aikaisemmin havattu tämmöinen tietynlainen muutos näissä Rangelin mammuttien perimässä, joka, joka sitten liittyisi jollain tavalla tähän rasvaineenvaihduntaan, niin se tietysti niin kuin, ne tuntuu sopivan yhteen, mutta, mutta ei siis voida niin millään tavalla sanoa varmaksi, että näin ehdottomasti oli. No tiedetäänkö sitä, että kehittikö ne
0: Rangelinsaaren mediumkokoiset mammut sitten ympärilleen kesän aikana, kun olihan siellä silloinkin kesäkausi niin, ja enemmän sapuskaa saatavilla, niin kehittikö ne niin kuin läskikerroksen, jota ne sitten talven aikaan kuluttivat vai pystyykö ne tekemään edes sitä?
1: No, no sitä me ei tiedetä. Sitä me ei kertokaikkeen tiedetä, että tämä on oikeastaan ensimmäinen viite siitä, mikä ollaan saatu tähän, tämä uusi tutkimustulos jossa nähdään tämä selkeä ero näihin jääkautisiin siperialaisiin mammutteihin, joista siis näistä esiisistä tiedetään se, että eläessään siellä todella, todella ankarissa, kylmissä, kuivissa olosuhteissa nimenomaan talviaikaan, niin joutuivat varmasti usein turvautumaan niihin varastorasvoihin ja, ja sieltä ikiroudasta, kun on löytynyt näitä, näitä säilyneitä kokonaisia mammutinruhoja Siperiasta, niin näistä ruhoista on löydetty tämmöisiä aivan niin merkittävän suuria suuria rasvakertymiä, jotka ovat varmasti olleet käytössä, hyötykäytössä silloin jääkautisten talvien aikaan. Mutta koska Vrangelisaaralta ei ole löytynyt tällaisia vastaavia ikiroudassa säilyneitä kokonaisia ruhoja, niin meillä ei ole niin sellaista suoraa todistusaineistoa siitä, että oliko niillä tämmöisiä samanlaisia varastorasvoja. Mutta tietyllä tavalla se, on niin kuin, se olisi myöskin looginen ajatus, että nämä saarimaan jotka elivät siis jo tämän nykyisen lämpökauden aikaan, jolloin ilmasto-olot on kuitenkin ollut huomattavasti, huomattavasti miellyttävämmät, niin, niin kuinka järkevää on edes sit investoida tämmöiseen ominaisuuteen, että varastoidaan kovasti rasvaa kesän aikana. Et siinä mielessä se, niin kun, se, on, se on monelta kannalta tuntuisi, tuntuisi semmoiselta ihan järkevältä ajatukselta.
0: Niin, että hyvissä oloissa Vranglin saarella niin sitä ei ole kannattanut edes varastoida? Talvikaudella, niin siellä periaatteessa siis näillä saarillakin, niin talvellahan siellä on vedet jäässä tai lumena, niin söökö ne lunta vai mistä ne vettä sai? Mammutit kuitenkin tarvitsee juodakin jotain.
1: Joo, mammuttien veden tarve on ollut ihan suuri. Ajatellaan, että se on ihan verrattavissa norsujen veden tarpeeseen siksikin, että ne kylmät olot ovat olleet myöskin hyvin kuivat. Niiden on täytynyt myöskin kompensoida sitä veden menettämistä. Mutta tota, kyllä mä kuvittelisin, että ne ovat varmasti myöskin syöneet lunta, mutta siitä ei ole minkäännäköistä suoraa todistusaineistoa missään. Frangelin saarellahan niiden vesilähteet on jokia. Siellä on, siellä on hyvin mittava jokivesi verkosto siellä saarella. Ja mä en ole itse päässyt siellä saarella koskaan käymään, vaan olen tutkinut materiaalia, jotka on tuotu mulle sieltä laboratorioon. Siellä on ihan niin kuin kunnolliset keskusvuoret. Se on aika jyrkkää gradienttia osaksi. Niin mä, mä kuvittelisin, että, että siellä hyvinkin saattaa olla ihan virtaavaa vettä. Pysy niin, että se voisi pysyä sulana myöskin, myöskin talvella. No, miten siellä St. saarella sitten pärjättiin
0: jäätyneiden vesien kanssa talvisaikaan?
1: Hmm. Mä sanoisin, että lähtökohtaisesti varmaankin huonommin. Tässä on nyt kovasti tämmöistä olettamaa, kun en ole päässyt katselemaan jääkautista Saint Paulin tai Vrangelin saarta, mutta siis tuolla St. saarella ei ole jokia, tällaisia niin mittavia jokia, mitä Vrangelin saarella on, että siellä on pintavesi ja muutama järvi, lampi. Ja sen saaren isoimmasta järvestä tehtiin tässä muutama vuosi sitten aika kattava pohjasedimenttitutkimus, jonka tarkoituksena oli ottaa selville sitä, että mikä sen saint Paulin mammuttipopulaation tappoi. Ja tota, sieltä sedimentistä löytyi ihan selviä viitteitä siihen suuntaan, että, että sen järven laatu juomavetena olisi heikentynyt ihan merkittävästi siinä just ennen niiden mammuttien sukupuuttoa. Et se vesi, vesistö muuttui sameaksi ja suolaseksi. Se ilmeisesti koki aika voimakasta haihduntaa isotooppikoostumusten perusteella. Ja sit nämä muut tulokset tuli sitten piilevien ja, ja vesikirppujen lajistomuutosten perusteella. Että monet nämä indikaattorit puhuvat siis sen puolesta, että siellä ne järvivedet muuttuvat ennen sitä niiden sukupuuttoa, niin jos nyt jäävät Juomakelvottomaksi juomakelvottomaksi, niin ainakin hyvin huono, huonolaatuiseksi. Elikkä se näyttää kyllä ihan todennäköiseltä, että, että ne Seint-Poolin mammut, niin sillä oli varmasti osuutensa niiden sukupuutossa siinä, että niiltä pilaantui pois semmoinen luotettava juomaveden lähde sieltä saaralta.
0: Eli vedet suolaantu juomakelvottomiksi?
1: Joo, näin on ajateltu, että se olisi ollut mahdollisesti muutamienkin tekijöiden yhteisvaikutus, eli että siellä olisi ollut kuivempaa, että se ilmasto siellä, siellä seudulla olisi muuttunut hetkellisesti jotenkin kuivemmaksi, eli saanut huomattavasti vähemmän sadantaa. Ja sitten sen lisäksi tota, merenpinnan nousu olisi voinut myöskin tunkeutua sitten näihin niin pohjavesiin sillä tavalla, että se olisi myöskin tavallaan sitä alakautta sitten pilannut niitä juomavesilähteitä. Ja varmastikin myöskin se, että kun se pinta-ala siellä saarella pieneni voimakkaasti ja se oli jo valmi, valmiiksikin aika pieni saari, niin se, että niihin hyvin rajallisiin vesiresursseihin, mitä siellä oli, niin varmasti kohdistui jatkuvasti enemmän ja enemmän painetta näiden kuitenkin todella isojen kasvinsyöjien Käytön kautta, että et varmaan tietyllä tavalla myöskin sellaista ylikäyttöä ja, ja sellaista aktiivisuutta, mitä tapahtuu siinä järven ympärillä, tallomista ja sotkemista ja muuta semmoista. Että...
0: No miten sitten Wrangelin mediumkokoisten mammuttien juomaveden laita oli, että onko siinä sitten kehumista intendentti Laura Arppe?
1: No se, että siellä on ollut semmoinen ja on edelleenkin hyvin mittava jokivesiverkosto, niin se niin puhuu sen puolesta, että ne ei ainakaan nääntyneet millään tavalla janoon. Että niillä ei varmastikaan loppunut se juoma vesi kesken, niin kuin vähän on hypotetisoitu että St. Paulin saaren mammuttien kohdalla. Mutta näistä meidän isotooppituloksista tulee semmoisia epäsuoria viitteitä siihen, että on mahdollista, että myöskin Rangelin saarella näillä maamuteilla olisi ollut juomavesiongelmia. Ja tämä liittyy siihen, että siellä saarella tosiaankin on tämmöiset keskusvuoret. Ja siellä vuorella on, on sellaisia esiintymiä ja sellaisia kerrostumia, kivilajeja, joidenka rapautuminen tuottaa siihen jokivesiverkostoon ajoittain todella korkeita pitoisuuksia, erilaisia suoloja ja raskasmetalleja, uraania, toriumia siis haitallisissa tasoissa ja jopa myrkyllisissä tasoissa. Tämä on kohtuullisen uusi tieto sieltä saarelta. Tämä tuli joskus tässä 2010-luvun alkuvuosina siellä oli tehty tämmöinen 4-5-vuotinen seuranta näistä jokivesistä ja niiden laadusta. Ja siellä oli sit havaittu tämmöinen, että aika ajoin ne muuttuu lähes myrkyllisiksi, että niiden pH laskee hyvin matalaksi ja ne saattaa värjäytyä todella omituisen värisiksi ja, ja sitten tosiaankin sisältää tämmöisiä tosi, tosi korkeita pitoisuuksia, tämmöisiä haitallisia ja myrkyllisiä aineita. Ja sit tämän tiedon kun yhdistää siihen, että Nämä meidän isotooppitutkimukset toisaalta näissä Mammutin luissa, jotka tutkittiin näillä isotooppimenetelmillä, että niissä näkyi viitteitä siitä, että se rapautuminen, eli kaikenlaisen aineksen vapautuminen siihen jokivesiverkostoon sieltä keskusvuorilta, että se olisi niin kiihtynyt kohti sitä sukupuuttoa. Ja tämä näkö nimenomaan siis rikin, rikin ja strontiumin isotooppikoostumuksissa, eli ne indikoi sitä, että, että sieltä keskusvuorilta olisi tullu enemmän materiaalia niihin jokiin, kun mentiin lähemmäs sitä sukupuuttoa, niin tämä olisi voinut merkitä sitä, että kun ollaan tultu lähemmäs sitä kriittistä aikaa neljä tuhatta vuotta sitten, niin mahdollisesti myöskin saaren mammuteilla olisi silloin tällöin ollut tällaisia yllättäviä juomavesiongelmia.
0: No voidaanko rapautumisen kiihtymisestä päätellä jotain esimerkiksi ilmastosta vai mistä semmoinen johtuu, että välillä se rapautuminen kiihtyy ja välillä ei?
1: Kyllä voidaan ajatella, että sillä voi olla joku linkki ilmaston kanssa ja sehän on... Sehän on loogista, että näin on. Että rapautuminen nyt yleensä kiihtyy semmoisissa oloissa, kun on kosteampaa ja on lämpimämpää. Tai esimerkiksi jos jostain syystä sadanta muuttuu happamammaksi No tällaisesta happamasta sateesta siellä nyt ei ole, ei ole 4000 vuotta sitten mitään merkkejä. On esitetty sellaisiin alueellisiin ilmastomalleihin perustuvia tuloksia, että, että sadanta olisi ollut silloin Keski-Holoseenin aikaan, niin aikaan korkeammalla, että olisi saatanut enemmän, että siellä olisi ollut, ollut koske, kosteampaa, joka, joka sitten taas sopisi yhteen sen kanssa, että se olisi ehkä voinut myös kiihdyttää siellä sitä rapautumista.
0: No onko tässä se naula niiden viimeisten mammuttien arkkuun, että juomavesi meni myrkylliseksi?
1: No mä sanon, että, että se on yksi mahdollinen naula, <laughs> että on hirveän vaikea mennä sanomaan, että mikä se oli se lopullinen naula. Että näistä meidänkin tutkimuksista niin me ollaan saatu viitteitä monenlaisista asioista, mitkä on voineet vaikuttaa ikään kuin epäsuotuisesti niiden eläinten elämään siellä saarella. Me voidaan esittää tämmöisiä valistuneita arvioita siitä, että, että ne olisi voinut vaikuttaa asiaan. Kyllähän jos ajattelee sitä, että, että juomavesi aika ajoin muuttuu lähes myrkylliseksi, niin ei se nyt varmaan sitä populaatia ainakaan auta millään tavalla selviytymään. Mutta että missään, missään tapauksessa meidän tutkimusten perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, että, että ne myrkyttyivät kuoliaksi juomaveden takia, Ett, koska me ei ole nyt kuitenkaan sit sellaisesta saatu suoraa todistusaineistoa. Eli ne ei
0: varastoutuneet luihin nämä rikkipitoisuudet ja strontiumit siinä määrin, että se olisi
1: ollut se tappava annos? Rikki- ja strontiumpitoisuudet tai nämä analyysitulokset rikistä ja strontiumista, mihin mä äsken tuossa viittasin, niin ne olivat tosiaankin niiden Eli sinne ei ole kyse itse asiassa siitä, että niiden määrä olisi kohonnut näissä luissa, vaan siitä, että niiden isotooppikoostumus nimenomaan muuttuu sellaiseksi, että se niin viittaa niihin keskusvuoriin. Mutta se, mikä meillä on nyt sitten kyllä seuraavana työn alla ja jota ollaan ajateltu, että, että tutkitaan, niin olisi näiden viimeisimpien mammuttien luustosta, että tehtäisiin määrityksiä, kemiallisia määrityksiä erilaisista raskasmetalleista esimerkiksi. Että valitaan niitä alkuaineita, joita siellä nyt tässä jokivesien laatua seuranneessa tutkimuksessa nostettiin esiin tämmöisinä erityisen korkeina pitoisuuksina esiintyneinä, niin että analysoitaisiin niitä sit näistä luista ja katsottaisiin, että onko ne niinku normaalilla taustatasolla vai, vai näkyykö niissä jotain epätavallista. Sitten voisi ehkä sanoa vähän jotenkin voimakkaammin, että et kuinka isossa roolissa se on ollut siellä saarella.
0: Jos semmoinen altistus on esimerkiksi kesäkaudella runsaiden sateiden takia, siellä talvella varmaan sataa lunta, että se olisi niin vesisateiden tai sitten sulavesien aikaan se huippu, niin jos se on niin lyhyt piikki, vaikka olisi isot annokset, niin ehtikö se mennä luihin asti, että se vaan tappaa sieltä pienimmät ja heikommat ja lisää poikaskuolleisuutta. Onko tämä ihan hatusta repästy ajatus? Mm. Tuo on ihan,
1: ihan hyvä, hyvä pointti, ja se itse tuo esiin sellaisen, sellaisen ominaisuuden näistä isot oppitutkimuksista, joka tietyllä tavalla rajoittaa sitä sen todistusvoimaa, eli se se tapa, miten me ollaan otettu näytteet näistä luista ja hampaista, niin nämä meidän tulokset heijastaa hyvin tällaisia pitkän ajan keskiarvoja, eli useiden useiden vuosien keskiarvoja. Ja se on ihan hyvä kysymys se, että, että jos se on hyvin sellaista niin paikoittaista se, tulee. Niin, että jos tulee tällaisia niin myrkytyspiikkejä, että, että pystytäänkö me näkemään sitä. Mä itse asiassa sanoisin, että, että tommoisella näytteenotostrategialla, mitä me ollaan nyt käytetty, niin ei varmaan edes pystyttäisi näkemään, että, että meidän täytyy muuttaa sitä tutkimusstrategiaa siinä mielessä, että, että Otetaan näytteitä esimerkiksi noista syöksyhampaista, joidenka tiedetään muodostuvan sillä tavalla vähän niin kuin samalla tavalla kuin... Kun puiden vuosirenkaat, että, että siinä tulee aina uusi kerros kasvua ja mitä mikroskooppisemmin niitä luita syöksyhampaita katsotaan, niin huomataan, että, että siellä pystytään erottamaan ihan tällaisia niin viikoittaisia, joka jopa päivittäisiä rytmejä siinä sen hammaskudoksen muodostumisessa. Eli tämä olisi se tapa, jolla tavalla tätä asiaa pitäisikin lähestyä, että pyrittäisiin ottamaan näytteitä nimenomaan Tällaisista kudoksista, joissa pystytään niin kuin, rajaamaan se näytteenotto vuoden tarkkuudella Niin, semmoiseen, niin kuin, hyvin, hyvin pieneen aikaväliin.
0: Eli ne muut luuthan on sellaisia, että ne uusiutuu koko ajan, niin kuin meilläkin, mutta sitten syöksyhampaat, tulee niin purunkoon vuosirenkaita. Siitä voi mennä ajassa taaksepäin, katsoa 30 vuotta Joo. ennen kuolemaansa tämä eläin, eli semmoisia tämmöisissä oloissa.
1: Joo, kyllä, kyllä näin pystytään tekemään. Ja ne on, ne on itse asiassa hyvin mielenkiintoisia ne tutkimukset, tutkimukset myöskin isot menetelmillä on tehty näitä tutkimuksia ja mielenkiintoisia tuloksia, kun pystytään katsomaan yksilöiden elämää niin kuin hyvinkin pitkälle vuositasolla niiden kuolemasta vuosi vuodelta taaksepäin, muun muassa se, että suurin osa näistä eläimistä kuolee aina talvella joka ei ole tietenkään yllätys, koska silloinhan ne olot on, on kaikkein vaikeimmat ja resurssit on kaikkein tiukimmilla. Ja, ja sellainenkin just mielenkiintoinen havainto, että kun oletetaan ja tiedetäänkin oikeastaan, että ammutit on elänyt tällaisissa samanlaisissa naarasten johtamissa laumoissa ja pitkälti naaraksista koostuvissa laumoissa, Joista on sitten aina nämä urosvasikat potkittu pihalle siinä vaiheessa, kun ne tulee sukukypsiksi, niin tästä esimerkiksi löytyy semmoisia stressimarkkereita noista syöksyhampaista. Nimenomaan uros, urosmaamuttien kohdalta, että sieltä löydetään se hetki, jolloin se on heivattu sieltä laumasta ulos.
0: Mä yhä. Mä yhä. Rankkas oli silloin sekin. Mitä muita niittejä siinä arkussa sitten on ollut, kun tämä juomaveden laatu, jos se oli, no tietenkin se on, mikä hyvässä sukupuutto, niin se on useammasta yhdestä tekijästäkin, niin mitä muita on löydetty?
1: No itse asiassa, kun kysyt sen noin, että mitä muuta on löydetty, niin mun täytyy sanoa, että ne on oikeastaan siinä nyt ne niin kuin todistusaineistot, että mitä ne syyt voi olla sukupuutolle. Tämä meidän käyttämä menetelmä on tämmöinen niin kuin hyvin, hyvin pitkän ajan keskiarvoja kuvaava menetelmä, niin rajoittaa sitä todella paljon. Tietysti jos ajatellaan noita jääkautisia mammutteja, niin se niiden sukupuuttohan, se näkyy luuaineistossa sillä tavalla, että ne populaatiot niin pikkuhiljaa ikään kuin sammuu pois ja se näkyy niiden lukumäärässä. Ja myöskin isotooppikoostumuksissa. Tuolta matalammilta leveysasteelta esimerkiksi Ukrainasta ja Venäjän eteläosista, niin siellä on semmoisia paikallisia populaatioita, joissa nähdään se, että, että niiden tyyppiisot tapahtuu semmoinen selvä häiriö, joka on tulkittu sillä tavalla, että ne on, ne on menettäneet sen ekologisen lokeronsa. Tällaista siis ei nähdä Wrangelin saaren mammuttien kohdalla, eli kun niiden tuloksia katsotaan, niin ne näyttää vähän niin kuin juosseen seinään. Siis siinä mielessä, että, että niitten, niitten, Joo, se näyttää hyvin, hyvin äkilliseltä lopulta ainakin näiden isotooppiaineistojen valossa. Että et se, se tavallaan se niiden ravinto ja ravitsemuksen taso ja ekologinen lokero, niin se näyttää säilyneen hyvin samanlaisena koko sen ajan, kun on siellä saarella olleet. Ja me mietittiinkin sitten sitä, että voisiko se syy, että me ei nähdä mitään selkeitä trendiä ja selkeitä merkkiä siitä sukupuuton lähestymisestä, niin voisiko se olla sitten siinä, että se sukupuutto onkin ollut jotenkin niin nopea tapahtuma, että siitä ei jää jälkeä tälle meidän käyttämälle menetelmälle. Ja me ehdotettiin tällaista tapahtumaa, kun mä en tiedä, sillä ei välttämättä ehkä ole sellaista hyvää suomenkielistä nimeä. Me puhuttiin tällaisesta jäätymistapahtumasta, siis siitä, että, että kun kylmään, hyvin kylmään vuoden aikaan, tietysti siellä Siperiassa, tuota, niin talvet on hyvin kylmiä, mutta että jos jostain syystä sattuu tulemaan sadanta vetenä keskellä kylmää talvea, niin se jäätyy ja muodostaa semmoisen paksun jääkerroksen siihen lumen pintaan ja estää kasvinsyöjien pääsyn ravintoonsa käsiksi. Ja käy niin kuin poroille. käy niin kuin poroille. ja Tästä on hyvinkin voimakkaita vaikuttavia esimerkkejä viime vuosilta. 2003 tuolla arktisessa Kanadassa kuoli, kuoli niin usea tuhatpäinen lauma myskihärkiä tämmöisen tapahtuman jälkeen. Ne yksinkertaisesti nääntyvät kuoliaaksi. Ja nyt ihan tänä kesänä hän raportoitiin tuolta huippuvuodelta muutaman sadan poron kuolema tällaisen tapahtuman jälkeen. Ja mä haluan oikeastaan korostaakin sitä, että me ei olla siis missään tapauksessa löydetty todistusaineistoa siitä, että näin olisi käynyt. Ei se voi olla. Niin, että et, et, tämä oli vaan se ajatus, mikä meillä oli, että kun, kun niin pitkäaikaisesti ei näytä tapahtuvan mitään, niin pitäisikö meidän alkaa etsiä syitä tämmöisistä niin lyhytaikaisemmista, vähän niin kuin katastrofaalisemmista tapahtumista. Ja valitettavasti kyllä se tietysti kävi niin, että et se tuntuu, että et silloin kun tämä meidän tutkimus tuli ulos ja tuli julkisuuteen ja siitä oltiin kiinnostuneita, mikä oli tietysti hirveän mukavaa, mutta se tuntuu olevan niinku se asia, joka ei elämään. Sitten näin tosi monia sellaisia otsikoita, just, että et joku katast- et se on nyt selvitetty, joku katastrofi tappoi rangelin maan mutit mä, mä revin tukkaa päästäni niin sitten, että no em, ei, että en mä noin sanonut.
0: No, Suomestakin on löydetty mammutiluita, niin onko niitä tutkittu?
1: Joo, Suomesta on löydetty tosiaankin noin kymmenkunta mammutinluuta. Ja mä oon tutkinut ne aikoinaan, siitä on jo pelottavan kauan aikaa, siis progradutyöni yhteydessä happisotooppien suhteen. Ja, ja silloin niistä haettiin tietoa siitä, että minkälainen ilmasto täällä Suomessa oli jääkauden aikaan. Ja siihen oli aivan erinomaista tutkimusmateriaalia, ja vähän niin kuin ensimmäistä kertaakin antoi, jotain osviittaa siitä, että millaista täällä silloin oli. No millaiset oli säät? No säät oli kylmemmät, <laughs> säät oli kylmemmät mutta ei kuitenkaan niinku sellaiset ihan järkyttävästi kylmemmät. Että niiden perusteella arvioitiin, että kahdesta kuuteen astetta kylmempää olisi ollut silloin jääkauden aikaan. Mutta tota, näitä hiilin ja typen isot oppeja, niistä ei ole vielä tutkittu. Että tota, se, se voisikin olla sitten seuraava semmonen, semmonen tota, täydennyksen paikka, että katsotaan, Miten ne on täällä pärjäillyt tuon ravitsemuksen suhteen.
0: Ja mihin ne kuoli. Niin. <tuh-> t-